0: В последнее время очень популярно стало такое направление, как фастинг, интервальное голодание. И оно с виду просто противоположно той философии, которой долгое-долгое время придерживался большин... большая часть барменталя, в частности, правильного питания. Правильное питание, интервальное голодание <кх> чудится, что по некоторым вопросам ну вот просто кардинально по-разному смотрят на мир. Интервальное голодание говорит, полезно 16 часов не есть. Ну, допустим, это с 8 вечера до 12 дня следующего. А правильное питание говорит, вы что, ни в коем случае нельзя... Не есть вечером, еда запускает, ночное жиросжигание. Ни в коем случае э, нельзя пропускать завтрак. Завтрак, пропуск завтрака вообще грех. Как объединить эти два подхода? Кто прав? М -м -м, отвечу. Очень важный момент, какую цель вы ставите. Давайте мы с вами сейчас поставим цель все-таки похудения. Если мы ставим цель похудения, чрезвычайно важно понимать, что любая диета, эффективная при похудении, является гипокалорийной. То есть диета должна быть гипокалорийной, тогда она будет вас худеть. Гипокалорийной, то есть за сутки вы должны набирать калорий меньше, чем вам нужно для жизни, тогда недостаток будет браться из жира. Ну, условно 1200 калорий. То есть, если вы едите на любой диете 1200 калорий, причем диета может не предполагать э, прямой подсчет калорий. Чаще всего диеты и создаются для того, чтобы напрямую о, уйти от этого пугающего многих людей действия, как подсчет калорий. Так вот, если диета выдает 1200 калорий, вы на ней худеете. Теперь давайте сравним ПВ и интервальное голодание. В чем Почему они эффективны? Потому что и та, и та диета создают гипокалорийный режим, только по-разному создают. Правильное питание создает гипокалорийный режим за счет того, что я ем постоянно и регулярно, то есть я все время сытый. У меня нет вот этой трясучки, когда я сильно голодный и наедаюсь. То есть философия правильного питания: если ты будешь все время сытый, то ты не будешь переедать, а смысл, если ты через три-четыре часа снова поешь, тогда можно сегодня и не наедаться, сейчас не наедаться, да, вот я сейчас завтракал, и если я точно знаю, что ну, вот, я через три часа поем, то я могу сейчас и не схватить эту булку, и не съесть еще одно яйцо, и не намазать еще один бутерброд. Вот идея. И согласитесь, в этом есть свой резон. Все вы отмечали, что если еды много, и ты знаешь, что завтра то через несколько часов ты съешь еще одну конфету, ну, нет смысла заталкивать в себя три конфеты за щеки. Вот идея правильного питания. Но интервальное голодание стоит на других позициях. Она говорит о том, что если я часто питаюсь, что я чем чаще я питаюсь, тем сильнее я хочу есть. И в этом тоже есть свой резон. И биохимический резон. В правильном питании тоже есть, кстати, своя биохимическая основа, что организм, э, испытывая все время сытость, <coughs> не замедляет обменные процессы. А биохимическое основание интервального голодания, что если я длительное время не ем, то мой инсулин падает, и я есть не хочу действительно, лично я на своем пути убеждаю, что когда я поем, то тяга у меня даже усиливается, то есть вот этот резкий подъем инсулина требует еще и еще, и в последнее время я замечаю, что даже после очень плотного обеда тяга есть что-то сладкое сильнее, чем когда я не ел. Вот такая вот штука биохимическая она есть. Ну и кроме того психологический момент в интервальном голодании э, тоже присутствует. Когда я постоянно сталкиваюсь с едой, у меня больше соблазнов. Ну, условно, если бы меня все время окружали суперкрасивые девушки, которые бы меня все время соблазняли, ну, конечно, э, это требовало бы определенных э, усилий, чтобы не идти на, там, на провокации или еще на что-то. Да? То есть, э, когда тебя все время окружает Еда, ну, велика вероятность взять и сорваться, и еще что-то. Есть такое дело. Странно, два противоположных подхода утверждают, что именно они и помогают есть меньше. И получается, что данный вопрос, он очень индивидуальный. Вам легче не переедать когда вы все время сытый, или когда вы реже сталкиваетесь с едой. Скажу о себе. Я, например, в Казани люблю не ужинать. И считаю, что отказ от ужина в Казани идет мне на пользу. Важный момент. Интервальное голодание будет эффективным только, если голод приносит радость. Если голод вызывает чувство обделенности, то это приводит к замедлению обменных процессов. Еще разочек. Интервальное голодание не будет приводить к замедлению обменных процессов, если вы испытываете удовольствие. Когда я нахожусь в Казани и не еду ужинать, я... Настолько устаю там под конец, и лечь пораньше спать – это удовольствие. То есть я получаю удовольствие, что мне не надо куда-то переться и идти. Обычно я в Казани ем в кафе. Второй момент – ну, что греха таить? Есть определенная гордость, что у тебя получается неужинность Имеешь ты лишний вес, не имеешь? Есть в этом на сегодняшний день в современном мире некое э, «геройство». И что-то еще я хотел сказать. А, да, ну и денежка все-таки маленькое, маленькое удовольствие сэкономить тысячу рублей. Ну, а почему нет? Бывает и больше. Поэтому, если интервальное голодание приносит вам удовольствие и действительно позволяет вам спокойно чувствовать себя в тот период, когда ты не ешь, Практикуйте его. Если же вам кайфно от того, что вы все время сыты, и одной маленькой конфетки хватает вам после основного приема пищи, зная, что в следующий прием пищи будет еще одна маленькая конфетка, практикуйте правильное питание. И тот, и тот метод могут привести вас к стройности. Пока-пока.